0: 大家好，我是魏。今天的事件由小伙伴七猪八白提供，十分感谢。之前我们讲的悬案啊，很多都是因为年代久远，监控设备不普遍，追踪不到凶手的样貌和行踪而导致的。但是，今天要讲的这起事件就发生在2017年，距离现在可以说得上是时间很近了。而且，在案发现场有一段视频是比较清晰的拍下了凶手的样子。然而，一直到现在。三年的时间过去了，凶手还是逍遥法外。那么这到底是怎么一回事呢？今天我们就来讲一讲在美国热度很高的一桩悬案——德尔菲失踪案。泽尔菲镇位于美国印第安纳州的卡洛尔县，这里远离大都市，是一个美丽的小乡村。小镇上只有两千九百个居民，人们的生活安逸又富饶。十三岁的艾比·威廉姆斯和十四岁的利比·杰曼是镇上的两个中学生。艾比他比较害羞，在陌生人面前啊比较安静，但是他却喜欢伸张正义。他的梦想是成为一名法医或者是警察。而利比呢，他外向聪明，是一个乐队挂彩。梦想是成为一名科学教师。两个女孩都非常喜欢艺术和运动，都在学校的乐队里面吹低音萨 k s 2017年2月1二号是一个周末，这一天，艾比带着她的一大箱画画工具来到了利比家。晚上，她打算在利比家过夜。两个女孩一边聊天一边画画，享受着姐妹之间的心事和秘密。第二天， 2月13号，天气很暖和。女孩们在利比家后院练习了一会儿垒球。下午一点半，两个女孩决定去莫农高桥附近徒步。莫农高桥位于德尔菲的东部一片树林里，是一座废弃的铁路桥，全长二点四公里，横跨了卡洛尔县的路西。这座桥的地理位置可以说是有点偏的，但是女孩们从小就经常来这边玩耍，对于这里的徒步路线也十分的熟悉。利比的姐姐把两个女孩送到了桥附近的一条小路上之后呢，便离开了。时间来到了下午两点零九分。利比在社交账号 Snapchat 上发布了他为好友艾比拍的照片。照片里面，艾比在莫农高桥上摆出了散步的姿势，两个女孩看起来玩得很开心。下午三点多，利比的祖父麦克帕蒂给利比打了电话，说他已经在去接他们的路上了。祖孙俩在电话里面约定好了见面的地点。可是直到下午四点，麦克都没有等来女孩们，利比的电话和语音邮箱也没有人接听。祖父担心两个女孩摔倒受伤，或者是迷路了，便去树林里面寻找。但是，一直到下午五点半，还是不见两个女孩的踪迹。于是，祖父麦克就报了警。时间来到了晚上六点，镇上大部分人都加入了搜寻队伍，数百人拿着手电筒，成群结队的在山上寻找女孩们。天色越来越暗，到了深夜十点左右，出于安全的考虑，大家都不得不停止了寻找。到了第二天中午。坏消息还是来了，在莫农高桥以东零点八公里的一个地方，一个志愿者发现了两具身体，正是失踪的艾比和利比。两个女孩遇害的消息震惊了整个德尔菲。在这个小镇里，家家户,户户基本上都认识，邻里之间相处融洽，人人都为两个女孩的遭遇哀伤惋惜。二月十四号的晚上，本应该是美好的情人节。镇上七百多个人自发参加了教堂为两个女孩举办的祈祷仪式。同时，印第安纳州警方也将这起案件判定为双重谋杀，展开了调查。二月十五号发现尸体后的第二天，警方公布了一张照片，在这张模糊的照片当中，一个白人男性身穿蓝色的外套，手插在口袋里，走在了铁路桥上。他低着头，无法辨认出面部。警方称。照片上的这个男子就是这起案件的头号嫌疑人。几天之后 ，FBI 加入了调查，同时还公布了一段时长三秒钟的音频片段。音频的内容是一个男人的声音，他用命令的语气说道：“往山下走。”警方公布的照片以及 FBI 放出的音频都是哪里来的呢？或许你听了之后会觉得不可思议。这些信息全部都是从一段视频里面截取出来的，而这段视频不是来自监控摄像头，也不是来自目击证人，而是来自受害者遗物里发现的手机，而手机的主人是已经遇害了的利比杰曼。原来在当天在遇害之前，利比用手机拍下了一段视频，也正是这一段视频成了案件的唯一突破口。警方说，视频里面还有别的信息，但是。除了这张照片和这一段音频之外，警方就没有再透露更多的信息了。警方通过公布的这张照片以及一名当天曾经去过梦龙高桥步行的目击者的回忆，制作了一张嫌疑犯的合成画像，印发成了传单，在镇上发放，希望有人能够通过这张画像辨认出来凶手的身份。数百名警察参与了这起案件，每天都能够收到大量的信息。当地警方也从超过 3.8 万份线索当中筛选了近1万条可能的线索，审问了1100多个有可能参与此案的相关人员，但是没有任何人被逮捕。两名女孩遇害九天之后 ，2 月22号上午10点钟，印第安纳州警方召开了新闻发布会，警司道格拉斯·卡特公开表示，相信凶手是对德尔菲小镇的地形很熟悉的人，很有可能是目前。或者是以前住在德尔菲，或者是在德尔菲工作的人，又或者是经常来这里的人。Someone knows who this individual is. Is it a family member? Is it a neighbor? Is it an acquaintance? 这个怀疑不无道理。照片上的凶手走在一条隐蔽的小路上，而这条小路只有本地人才熟知，外来游客很难发现这条小路。所以，凶手很有可能是本地人。警方的这一个发现，让这个人口不足三千人的小镇人心惶惶，人人都在猜测自己的邻居会不会就是凶手呢？而为了揪出真的凶手，每一个社区居民都捐款了五美元或者是十美元来作为悬赏基金。截止到2017年底，已经是筹集到了23万多美元来悬赏嫌疑人的线索。这个靠着筹集到的赏金数字，也表明了居民们的紧张感和找到凶手的决心。两年过去了，案件仍然是毫无进展，凶手就像是人间蒸发了一样，了无踪迹。2019年4月19号，印第安纳州警方宣布案件的调查结果有了新的进展。4月22号，警方举行了新闻发布会，警司道格拉斯·卡特代表了州警察和特别工作组发布了更多的信息。新的信息包括了一段之前没有公开过的视频，公布的视频时长只有一秒多。画面里面，一个身穿蓝色牛仔裤和夹克的男人走在了铁路桥上。两年之前公布的嫌疑人的画像，就是从这段视频当中截取放大的。同时，警方还公布了一段加长版的录音。录音里面，男人说下山之前还能够依稀的听到“伙计们”这个词而更新后的画像也和之前的画像截然不同了。画像里面的那个男人，从一个留着山羊胡、戴着帽子的中年老男子，变成了没有胡须的年轻男子。但是警方说，新的画像其实就是在第一个画像的基础上改良的，新的画像会更加的准确一些。这个人的年龄可能是在十八岁到四十岁之间，是一个白人男性，身高在一米七到一米七八之间。发布会上，警司道格拉斯·卡特尔对着摄像头向凶手喊话 ：“Who may be in this room？” We believe you are hiding in plain sight. For more than two years, you never thought we would shift gears to a different investigative strategy, but we have. We likely have interviewed you or someone close to you. We know that this is about power to you, and you want to know what we know. And one day, you will. 我们可以看出来，道格拉斯的表情十分的痛苦。那们可以推测，也许还有一些没有公布的信息，信息的内容也许是十分残酷的。从案件发生到现在这三年时间里面，警方曾经把四个人列为了嫌疑人，但是后来也被警方一一排除了嫌疑。嫌疑人一，丹尼尔，丹尼尔是印第安纳州人，是个流浪汉。他会经常拿着斧头在小路上恐吓路人。2017年9月份，他因为恐吓路人被捕。但是到了2018年2月，警方宣布丹尼尔和德尔菲镇的谋杀案无关。嫌疑人二：保罗·艾特尔。2 0 1 9年7月23号，保罗因为绑架并且性侵一名女子被通缉。5天之后，他被警察包围，在5个小时的对峙之后，保罗自杀身亡了。嫌疑人三：查尔斯·埃尔德里奇。查尔斯于2019年1月8号因为猥亵和教唆儿童被捕。他和画像里的人十分相似，但是警方后来也不知道什么原因排除了他的嫌疑。嫌疑人四，托马斯·布鲁斯。托马斯曾经是一名牧师，他曾经开枪打死了一名女性，并且性侵了另外两名女性。托马斯的身高一米七二，和凶手的描述也很相似。他还戴着一顶平帽，身穿着海军蓝色夹克，和画像当中的男人着装也很相似。但是，同样的，警方后来也宣布他和本案无关。看到这里，你也许会发现，在这起案件里面，我们没有像之前的案件那样来描述案发现场以及女孩们的死因等等。这是因为警方没有公布任何案发现场的信息。虽然是进行了尸检，但是警方也没有公布死因，也没有说在现场发现了什么。但是在18年的采访当中，这个案子的首席调查员杰瑞·霍尔曼透露，在现场有发现 DNA。同时，他用了“奇怪”这个词语来描述现场，但是具体的信息他也没有再透露了。而关于那段视频里面男人说的 “Guys down the hill”， 很多人猜测这个男人啊有同伙，他的这句话是对同伙说的。但是杰瑞警官说，这句话其实是这个男人对两个女孩说的。同时，杰瑞警官还透露，利比的手机里面还有其他的音频，但是暂时不会被公布出来。We've only released a portion of it. There others that think are some we 为了避免打草惊蛇，同时也是为了避免收到一些错误的信息，警方保护部分线索是一种十分常见的行为。随着关于这个案件越来越多的报道，德尔菲失踪案已经变成了美国家喻户晓的悬案了。而警方透露出来的一些关键信息以及还未公布的信息。包括采访当中无意透露出来的细节，都让一些网站上的犯罪观察爱好者们更加执迷地猜测凶手到底是谁了。网友们把凶手称为了 Bridge Guy 桥上的男人啊，简称 BG。网站上面有人专门为这起案件开了个论坛， 8 4 0 0多名订阅者会定期分享他们的猜测和怀疑。那么，对于这个案件有兴趣的小伙伴可以去那里看一看，加入讨论。而德尔菲小镇的居民以及受害女孩们的家属也从来没有放弃过寻找线索。利比的祖父曾经一次又一次地回到莫农高桥附近，希望在树林或者是河岸上能够找到一些线索，但是都一无所获。三年多过去了，镇上许多商店的橱窗上都张贴着嫌疑人的画像，家家户户都在他们的门廊灯上安装上了橙色的灯，作为对女孩们的敬意，同时呢也表示着凶手仍然在逍遥法外。当地的法院大楼随处可见蓝绿色的丝带，象征着逝去的利比和艾比。同时，为了纪念两个女孩，卡罗尔县还建了一个艾比和利比公园，人们可以来这里打高尔夫、骑自行车、打垒球等等。因为两个女孩都热爱艺术和运动，公园里面也会开展各种艺术和体育活动。这个公园将在2021年的夏天开园。最后，我想为利比的勇敢点赞。在遇到危险的时候，一个14岁的小女孩还能够这么镇定，有这样的勇气拍下凶手的面貌，实在是让人十分的钦佩。她或许是早就注意到了这个男人奇怪的举动了，也许是男人径直的朝他们走了过来，也许是男人对他们说了什么，于是，在遇害之前，他就拿出了手机偷拍下了男人的样子。也好在是有这个视频，也让警方能够有大致的一个侦查方向。也希望案件真的可以如警方所说的，距离抓到凶手只有一步之遥了。我也会持续关注这起案件，有了新的进展会和大家同步的。请大家保持警惕，保持安全，因为你永远都不知道危险在哪里。我们下期再见。